0: Ali de Venezuela por la situación económica,
1: la necesidad, falta de estudio, el hambre y pueden salir
2: en busca de, de un mejor futuro. Estás escuchando Polifonías en Movimiento.
0: Hola a todas y todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Les saluda Fran Rangel, soy parte del equipo de Caribe Afirmativo. En la parte de movilidad humana, es un gusto saludarles nuevamente en este nuevo podcast que, por supuesto, está interesante, como siempre. Hoy vamos a estar hablando acerca de la integración social y lo que es la resistencia y la resiliencia. Aquí vamos a conversar sobre casos exitosos de liderazgos en Colombia y, además, del aporte cultural que ha traído la migración venezolana a Colombia el día de hoy contamos con dos invitados espectaculares. Por un lado tenemos a nuestra queridísima María Vélez desde Cartagena. Por otro lado, nuestro queridísimo Andrés Buscán desde Río H. La Guajira. María Vélez, bienvenidas al bienvenida al espacio. Eh, por favor, preséntate ante todos y todas las oyentes.
2: Hola, Fran, qué gustazo tan grande estar con ustedes en este espacio. Realmente. Yo siempre he creído en la capacidad que tienen los espacios auditivos, en este caso, en este podcast, en este espacio que tenemos. Y bueno, decirles que, como lo ha dicho Fran, mi nombre es María Vélez, soy la coordinadora de la Carta Afirmativa de Caribe Afirmativo en Cartagena. Es un espacio físico. En el que brindamos acompañamiento jurídico, psicosocial y talleres de formación a personas venezolanas y colombianas LGBT. Eh, Un gusto y bueno, gracias Fran por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti Mari por aceptar y pues nos vamos al otro lado del Caribe colombiano, esta vez a Río Hacha con nuestro querido Andrés Foscán. Andrés, saludos, ¿cómo estás?
3: Hola, Fran. Gracias. Gracias por este espacio. Un saludo también a María. Qué rico compartir estas plataformas y estos espacios para dialogar y sobre todo para construir eh, en conjunto todos como un deber ciudadano también.
0: Claro que sí, Andrés, el día de hoy vamos a estar hablando sobre diversos temas, como se lo mencionaba, en especial lo que es el tema de la integración social, pero esta vez hablando en resistencia y resiliencias y cómo la, la población venezolana ha traído la cultura a, a este país tan hermoso, y no solo eso, sino que han hecho un excelente ejercicio en tema de liderazgos, lo que ha, digamos, posicionado la agenda de movilidad humana en Colombia. Yo quisiera empezar, eh, por supuesto, eh, Andrés, comentándote, eh, o mejor dicho, preguntándote a ti, para que le comentes a todos nuestros oyentes, eh, un caso, o cómo, 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 ¿qué significa ser líder en
1: Colombia?
3: Mira, Fran, para nadie creo que es un secreto, que para nadie eh, el ejercicio de liderazgo y de ciudadanía en Colombia... Eh, por mucho tiempo ha estado afectado por todo el tema del conflicto armado, eh, los miles de muertos que que han ocurrido, de líderes sociales que que han muerto eh, por alzar la voz, por por denunciar, por por querer mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, eso creo que que no hay forma ni manera de, de borrarlo del mapa. Sin embargo, ahora con la migración proveniente de Venezuela vemos cómo cómo hay un resurgimiento de ese liderazgo y con unas dinámicas eh, distintas a las que ya estaban establecidas. Eh, Nosotros desde la Asociación Salto Ángela, acá en Riuacha, pues lo hemos venido identificando y hemos sido voceros de ese liderazgo emergente porque nosotros también somos un liderazgo emergente al decidir un grupo de jóvenes profesionales migrantes y retornados, constituir una organización y empezar a trabajar en pro de las comunidades más vulnerables, sin importar eh, la nacionalidad, la etnia, la orientación sexual o, o cualquier distinto de clase que pueda existir, simplemente como en el ejercicio de ciudadanía y en el ejercicio de resiliencia como tú lo mencionabas en el ejercicio de querer un desarrollo eh, que beneficie a todos y y creo que la migración venezolana en esa parte tiene mucho por aportar a Colombia entonces hemos venido trabajando diversos procesos eh, pero hemos identificado eso que en las comunidades hay un liderazgo emergente por parte de la población migrante y en algunos casos hay una resistencia obviamente de de los líderes locales pero en otros hay un aprendizaje y hay un un proceso de integración donde ves al líder local con el líder migrante trabajando juntos porque a fin de cuentas eh, si les falta el agua en la comunidad les está afectando a todos porque si están pasando hambre pues les está pasando a todos si hay una condición de riesgo o de emergencia sanitaria, ambiental, le está pasando a todos, lo vimos con la pandemia entonces eh, eh, creo que eh, en esos procesos de integración social que se están dando en el país y donde se busca la inclusión de la, de la población migrante pues eh, es importante identificar eso que las necesidades a fin de cuenta no, nos afectan a todos y sin duda, esa inclusión va a ir mitigando el paradigma del clasismo que existe en Colombia y que, y que ha hecho tanto mal a esta sociedad porque lo que ha hecho es dividirlos a pesar de que, de que son un mismo país y eso lo vemos y lo identificamos mucho en el hecho de bueno, yo soy costeño, el otro es cachaco y aquel es paisa, y entonces empieza un debate como que quién es mejor, qué color de piel es mejor, qué qué raza es mejor, si tengo dinero o no, eso me me, me va dando un estatus, y y pues en muchos espacios eh, lo hemos planteado y lo hemos dicho en Venezuela, nosotros no veíamos eso. En Venezuela se juntaban blancos, negros, indios, eh, gorditos, flaquitos, altos, de todo. O sea, no no era como, no, no, es, este, es, no es este afán de, de querer como excluir ni nada, sino, no, todos éramos iguales. Y muchos humoristas venezolanos echan las anécdotas y echan los cuentos porque es que uno allá por lo menos al gordito no le dice gordo, pero uno se lo dice como con ese cariño y, y ese afecto sin ese, sin esa, sin ese afán y sin ese, eh, Claro, como, como sin intención
0: de ofender. Sí, sin que la intención de ofender
3: aquí. ni Exacto. nada. Yo me acuerdo, y, y esto para poner en contexto un poco con el tema LGTBI, yo me acuerdo que en Venezuela, años atrás, creo que eso fue como en la década de los 90 o principios del de milenio, salió la propaganda de, de la hit parchita. Y el parchita se volvió súper popular y a todo, toda la comunidad LGTBI se le decía parchita. Y, y eh, Importante, Andrés, y creo que es muy interesante hacer aquí un paréntesis,
0: la parchita eh, se conoce en Colombia como la marica. Y en Venezuela
3: es como un sinónimo de marica, correcto. Sí. Y, y eso, y ese, y esa palabra se adoptó así como se adoptó el machis. Ahora en Venezuela a toda la comunidad LGBTI se le dice machis y, y pues bueno, viene acá un poco de, del humor y, y de todo esto, pero pero la palabra no lleva consigo una carga cognitiva de discriminación ni de segregación, por el contrario, se hace como, como un afán muy, muy, primero de echar broma, pero en segundo lugar como con mucho afecto, mucho cariño y, y, y sin faltar el respeto que pasa mucho acá en Colombia con el, el término del beneco O sea, cuando el beneco se posicionó y todo el mundo empezó a hablar como que de los venecos, los venecos, los benecos sin duda la palabra adquirió un, una connotación muy negativa y, y es lo que ha hecho que la, la migración no quiera ser catalogada como ello. Yo en lo particular, muy en lo personal, sí a mí eso no me afecta porque conozco el origen de la palabra porque entiendo que el término veneco es para aquellos que tienen como la doble nacionalidad o hijos de padres colombianos entonces yo que soy venezolano de pura cepa, como digo no me siento ni siquiera clasificado en ese ese concepto y y por lo tanto hago como caso omiso cuando se quiere usar el, el término pero Sí es muy de notar, sobre todo en la prensa, eh, cuando se utiliza el término veneco se usa de manera discriminatoria, despectiva, que que busca como como ofender hasta en ciertos sentidos. Bueno, si te soy
0: sincero, yo no encuentro como una manera, todavía no encuentro una manera bonita de de, 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 como de interpretar la palabra veneco. sin embargo... Eh, entendemos que ha sido tan 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 popular que ya hasta se ha acogido bastante como ocurría anteriormente con el tema precisamente que mencionabas del Pachita o de la Marica aquí en Colombia que hoy en día pues se normalizó o se ha tanto que pues ya dejó de ser una ofensa.
3: Sí, yo he escuchado en la prensa peruana, por ejemplo, que hacen el uso del término y yo digo, señores, o sea, no, esto no tiene que, está, está fuera de contexto y, y es como súper raro escuchar allá en Perú, no que a los venezolanos le dicen veneco, o sea, es como como un poco raro, eh, sin duda no hay como formas todavía de, de, de hacerlo bonito y de hacerlo sentir agradable por, precisamente por esto, porque ha adquirido toda una carga cognitiva muy, muy, muy negativa. Y.
2: Tengo una pregunta.
3: Y... ¿Creen sí.
2: que puede ser posible, a ver, como esto que ustedes están diciendo, o lo que yo entiendo de lo que han contado, de la parchita? Eh, yo lo equiparo aquí como lo que ha sucedido con la palabra marica, que al principio marica, pues, representaba. Eh, como una categoría peyorativa, una señalar, eh, discriminar, de hecho, y luego las personas las han asumido como una categoría de reivindicación. ¿Creen que puede ser posible quizás tomar la categoría beneco en algún punto eh, y asumirla como una categoría de reivindicación y de, de lucha, de emancipación y de reconocimiento? Porque así como está diciendo Andrés, re, representa a las personas colombo-venezolanas. ¿Pero sí la han escuchado así como una categoría de reivindicación?
3: Yo creería que sí, que sí se puede hacer siempre y cuando eh, en colectivo eh, hagamos consciente de que primero queremos como eh, apoderarnos y empoderarnos de la palabra y segundo que la empecemos a utilizar también en unos contextos menos peyorativos. Sí,
0: es, y, y qué bueno que lo mencionas, Andrés, porque yo quiero mencionar como un poco la, pers- la, la, como la perspectiva de, sobre esa palabra, y es que, primero, es una palabra como muy joven, eh, y además de eso, la palabra como tal eh, no, no es como un acto de, de reivindicativo, Mari, sino más bien pasó de ser una palabra extremadamente ofensiva, eh, y ah, dejó de ser como quien dice dolorosa, por así decirlo, sin embargo, no, no pasa de allí, es decir, un beneco le dicen beneco, perdón, una persona venezolana le dicen beneco, y tal vez no le va a doler como si se lo hubiesen dicho hace dos años, tres años, cuatro años, pero siguen manteniéndose como en ese, en ese margen de es incorrecto, solo que ya no me duele, ¿sí?, o sea, se interpreta como incorrecto, solo que ya no es doloroso, como decir, hace cuatro años que podía dar como, de alguna otra manera, como, uff, me dijo Beneco, qué horror, me siento súper mal. Ahora es como que me dijo Beneco, está mal, pero, ¿ya qué?
3: Sí, creo que tiene también eh, mucha relación con, con, con la prensa. Y, y hago mucho hincapié con esto porque, pues, he hecho mucha investigación sobre el tema. Eh, haciendo como un monitoreo y un análisis de cómo la prensa eh, aborda el tema de la migración. Y es que vemos este término acuñado siempre en noticias negativas, en noticias de judiciales, eh, acompañado con eh, contextos de de violencia, de vandalismo. Entonces, eh, eh, eso es lo que hace que que, que uno no quiera como, como... Acuñarse la palabra porque es como sinónimo también de yo soy malandro, yo mato, yo asesino, yo eh, estoy haciendo mal, o sea, eh, creo que tiene que ver un poco por eso y eh, y, y hago esta locución en este sentido y por eso digo, habría que usarla en unos contextos como mucho, mucho más eh, emancipatorios, mucho más de unas narrativas más positivas porque quizás allí ya entonces sí vamos a a, a sentirnos como muy tranquilos de querer usar el término sin sin ningún tipo de de prejuicio. Pero también tiene que ver con con dinámicas sociales, porque eh, por lo menos yo que estoy acá en La Guajira, eh, y, y lo hemos dialogado también en espacios sobre las nuevas masculinidades y, y, y de esa construcción de, de, de estereotipos y de conceptos eh, sociales, donde por lo menos acá en la Guajira tú no ves a un hombre dándole un beso en, el, en la mejilla a otro, o no ves a un hombre abrazando a otro si no le da ese espaldarazo y esa espalda tiene que tronar en ese abrazo porque si no... Eh, Eso se puede malinterpretar.
0: Claro, una forma de masculinizar el afecto.
3: Sí, entonces a mí eso me es curioso porque yo vengo de Maracaibo, allá en Venezuela, y allá todo el mundo, todos los hombres nos decimos papi. Y allá es papi tal cosa, papi esto, papi, papi. Y y es como muy normal y, y... y eso no re- resta masculinidades a nadie ni 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 genera un mal ver ni ni nada por el estilo porque está completamente normalizado el uso del término y y de hecho es como muy mi hermano mi pana mi mi amigo fraterno eh, al que yo le le digo es, ese término porque es que también habla de, de un tema de confianza entre esas dos personas, eh, eh, y, y en ese sentido, pues, no no, no, no es mal visto. Eh, pasa mucho, acá también pasa mucho, eh, y, y recuerdo porque hice un curso de atención al cliente en el SENA, y lo primero que nos decían en ese curso era eh, que no podíamos decirle mi amor, mi cielo, mi reina a, a los clientes. Y, y yo decía, eso, esto transgredo un poco con mi identidad cultural, porque de donde yo vengo al cliente, venga mi amor, mi cielo, yo la pongo aquí, yo le doy pídame por esa boquita que yo le doy todo lo que usted pida, y, y es un tema que hace sentir súper confortable al cliente en el lugar en el que estés, ya sea un restaurante, ya sea que esté comprando algo, es, es más, a Aminora hasta a aquellos puntos que pueden generar como, como conflicto, porque cuando voy a poner un reclamo, abro con el, mi cielo, será que? Y, y eso ablanda por completo el discurso y el mensaje también lo suaviza y hace que sea como, ve, yo estoy aquí poniendo una queja, pero no quiero que lo vayas a tomar a mal, no quiero que que esto sea como para armar un escándalo, sino que es algo como entre tú y yo, y que creo que entre tú y yo podemos solucionar. Ahora que que
2: Andrés dice esto del saludo y todo eso, yo estaba pensando un poco sobre eh, las prácticas culturales, tanto venezolanas como colombianas, de hecho tenía una reflexión sobre el tema del saludo, y es que el saludo no solamente está en poder como eh, decirlo de una forma cariñosa, de una forma amena, el, esto que está diciendo Andrés desde el, mi amor, desde el, mi vida, desde el, mi cielo, sino también eh, que es muy común eh, y hemos escuchado casos de personas venezolanas que cuentan y que al llegar a un lugar saludan con, eh, hola a tal persona, eh, la bendición, o cuando se despiden dicen como la bendición, y de hecho a mí eso me parecía como muy curioso al principio, eh, y preguntaba como, bueno, ¿y, y ustedes son religiosos o algo así, y lo que ellos decían era que, que la bendición no simplemente gira con respecto a, ser religioso o no ser religioso, sino también es una forma como de desear algo bueno para alguien más, como de, de poderle eh, permitir que, que el resto de su día sea agradable, y yo creo que esto también ha sido como una práctica ahora que, que Andrés lo pone sobre la balanza, no solo lo de la bendición, sino también el utilizar un lenguaje muy ameno, un lenguaje inclusivo, un lenguaje del, del cariño, que también lima sobre esas masculinidades eh, marcada sobre esas masculinidades que se limitan en las posibilidades de, de transmitirle a otros hombres, en el caso que ponía Andrés y creo que también la bendición, el decir bueno, ahorita ustedes me, me corregirán, el decir pues el tema de la bendición también entra como, como algo que se está insertando que puede que haya llegado y al principio quizás causó mucho ruido, pero hoy se ha convertido en algo que se está asumiendo en la cotidianidad también de personas colombianas
3: Sí María, totalmente, Eh, de hecho el el bendición para nosotros, como como te lo comentaba, no tiene que ver con un tema de de la religiosidad que que, que pueda profesar, sino que es como, de hecho nos lo enseñan desde chiquitos, que vamos a salir a la calle, cualquier cosa, y es como decir bendición, y y es más, a veces es como que ni siquiera tienen que responderte, simplemente que yo estoy saliendo de mi casa, Agarro el bolso, las llaves y digo bendición. Y, y salgo de la casa. O sea, y, y es como, como, como eso, como un mantra que te protege y que te cuide y que, te, y que, y que genera unas energías positivas en eso que tú vayas a hacer a, a lo largo del día. Y, y, y también hay que, es importante ahora que mencionas como, bueno, esa, esas adopciones Eh, Acá en La Guajira, y y siempre estamos como debatiendo sobre eso, porque a fin de cuentas eh, eh, tenemos esta interpretación. Eh, Las fronteras son la la dilución de los nacionalismos. Entonces eh, nos encontramos con La Guajira y nos encontramos con el Zulia, dos regiones fronterizas y y que han tenido una sinergia social a lo largo de toda su vida yo creo que desde que brotó el primer granito de arena ya ya había un es el mismo suelo o sea, es una cosa que que viene como desde la misma naturaleza y y por lo menos yo cuando llegué acá el el término mi tía para mí no era extraño porque Maracaibo también suele usarse el término mi tía para referirse a, a las señoras mayores eh, lo escuchas mucho con los taxistas, eh, con los vendedores también, eh, es muy común escucharlo. Igual el término primo, para nosotros los maracuchos también, como que todo el mundo es nuestro primo, porque a todo el mundo le decimos, primo, vení acá, no sé qué. Y entonces, Mari,
0: eh, creo que esa cultura del primo se ve, en, creo que en Cali.
3: En, sí, también, de hecho aquí en Cartagena también.
2: Eh, en los vendedores ambulantes, eh, cuando se acerca de pronto una señora, cuando mi mamá, que es una señora, se acerca al vendedor ambulante, él siempre suele decirle como, venga mi tía, que yo le vendo, o oh primo. Y así como dice Fran también, eh, en el Pacífico colombiano se usa muchísimo. Yo quiero aprovechar esto que está diciendo Andrés, de, de la sinergia, de, de que se trata de un mismo suelo con este análisis que tú estabas haciendo al principio sobre los liderazgos, los liderazgos que, que aquí en Colombia pues se fortalecieron mucho con todo el tema del conflicto armado, todo el tema de la resistencia de los cuerpos, de la posibilidad de construir como realidades distintas, pero también de, de contar la verdad, eh, y me gustaría también reconocer que, al encontrarse en la frontera existieron o existen muchísimas personas venezolanas que fueron víctimas del conflicto armado, que que de hecho comentaba hace poco con Fran que de pronto vivían en Colombia pero trabajaban en Venezuela y la frontera permitía, la situación social permitía que pasaran en el día o pasaran en la noche de 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 un territorio nacional a otro territorio nacional, pero que tanto... tanto tanto La Guajira como Los Santanderes se encontraban en medio de esta dinámica del conflicto armado, lo que hizo que muchas personas pues decidieran migrar hacia Venezuela, en su momento retornar a Colombia, y muchas de estas personas también fueron víctimas del conflicto armado. Y estamos hablando no solo de colombianos venezolanos de personas colombianas retornadas, sino también de personas venezolanas que desafortunadamente no pudieron declarar y hoy por hoy se encuentran acompañando procesos de liderazgo de eh, en cuanto a la reivindicación de derechos de las personas víctimas.
3: Sí, creo que, que el conflicto armado forma también parte de, de ambas historias. Eh, yo pues recuerdo de niño, escuchaba mucho, por ejemplo, que decían, no, 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 no visiten la zona del Perijá, porque allá está la guerrilla, y eso y esa zona es candela, y salía mucho el tema de, de ganaderos que le robaban el ganado, que le ocupaban tierras, eh, era muy común ver eso en, en la prensa y en los medios de comunicación, al sur del lago de Maracaibo también, que, que, que era una zona agricultora de, de producción de plátano, de naranjas, eh, era muy muy común escuchar, escuchar esto y recuerdo también de Cúcuta, de la zona del Táchira, eh, que se hablaba, eh, pues en un tiempo se habl- empezó a hablar del tema de los paracos y el tema de, de, del, del lavado del dinero de, de, del narcotráfico y pues son digamos situaciones eh, complejas que creo que parten también de de un ejercicio de la la diplomacia y de las relaciones bilaterales que ambos países eh, tengan, pero pero creo que, y y yo estoy como casado con esta tesis, porque me parece tan, tan, o sea, tiene tantos hitos eh, verosímiles, comprobables, que es como que Caracas y Bogotá se han empeñado, desde el día que se disolvió la Gran Colombia, Caracas y Bogotá se han empeñado de hacernos ver al otro como el enemigo, de que le demos la espalda a la frontera y que todo aquello que esté después de la frontera es nuestro enemigo. Eh, Chávez cuando llega al poder, pues, eh, hace aún más marcado este, este nacionalismo, Y esta cosa de defender la patria y cuando se crean las zonas especiales de de frontera, eh, pues también era con con un objetivo socioeconómico y sociopolítico y de geopolítica, porque es que resulta y acontece que las mayores riquezas eh, en cuanto a recursos naturales se encuentran en estados fronterizos de Venezuela, entonces... Eh, esto hace que 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 preservar y cuidar la economía del del país pues sea un objetivo militar más allá de cualquier otra cosa y y se vio y se percibió mucho durante el 2014, 2015 con todo el tema del contrabando, de extracción, eh, de alimentos y de combustible Eh, sin embargo eh, la frontera es muy porosa primeramente y segundo muta, o sea los problemas de la frontera que estábamos hablando nosotros hace cinco años no son los mismos de los que estamos hablando ahora, hace cinco años estábamos hablando de que el combustible se traía de Venezuela hacia Colombia, hoy estamos a la inversa se llevan combustible de Colombia para Venezuela porque en Venezuela no hace cinco años estábamos hablando de que se traían a Colombia productos venezolanos de la canasta básica y hoy es a la inversa. Entonces creo que Caracas y Bogotá no han entendido que la frontera es un un ser autónomo, porque a nivel social y a nivel humano eh, tiene un un espíritu y una dinámica muy propia y que por más políticas y más leyes que que puedan implementar y que quieran eh, establecer, pues es como muy complejo porque venimos a los hogares de la Guajira y te das cuenta, no, la mujer mía es venezolana, no, yo, yo viví un año allá, yo tengo un hermano que vive allá, no, yo parí allá, yo tengo un hijo que es venezolano, un hijo que es colombiano. Entonces vemos esas familias mixtas y tú dices, ¿cómo, o sea, cómo vas a empezar tú a clasificar esto sí, esto no? A nosotros nos pasó durante la pandemia donde estuvimos apoyando con el tema de la entrega de kits alimentarios a, a las personas porque pues no podían salir a trabajar y era como que no, esto es exclusivamente para migrantes y llegábamos a las casas y entonces es como ya va como que exclusivamente para migrantes y aquí el marido es colombiano, la mujer venezolana el peladito eh, tiene las dos nacionalidades porque está presentado allá y lo presentaron aquí. entonces es como... Como no entender, eso eso pasa mucho con los gobiernos, no entienden cuál es la realidad de, de, del territorio. Claro y... es que
2: sí, Andrés. De hecho, esto que tú estás contando, yo siempre he creído, y creo que para muchos eh, pensadores y pensadoras desde lo social se interpreta así. Y es que las exigencias sociales luego van presionando para que los gobiernos, para que las leyes empiecen a ceder. Y con esto que tú estás poniendo en práctica de esta situación que pasó en medio de, de la pandemia, que llegaron a los hogares, que se trataban de una familia en la que la mamá era venezolana, el papá era colombiano, los hijos eran coloco-venezolanos, son prácticas que luego empiezan a, a, a traducirse, ojalá y esperamos que sea así, eh, en políticas públicas, etcétera. Yo tengo un ejemplo de, de cómo eh, se empieza a hacer como esta inserción, quizás, desde lo cotidiano y desde lo social. y Pareciera que fuera algo tan sencillo, pero, pero es algo que, que nos está dando lecciones. Y esa es la situación, por lo menos la que tú cuentas, Andrés, que sucede en Río Hacha, en Maicao, en La Guajira, pero aquí en Cartagena. Nosotros hemos nosotros hemos recibido grandes lecciones y grandes aprendizajes de las personas venezolanas desde algo, y ahí voy, que, que cualquiera diría que es tan sencillo y es pues la venta del peto. Eh, La gastronomía venezolana y la gastronomía colombiana son muy ricas, guardan algunas recetas en común, hay gente que se discuta sobre dónde nació la arepa y etcétera, pero el peto aquí en Cartagena no es el mismo desde que las personas en situación de movilidad humana han llegado aquí, han eh, vendido y se han organizado a la luz. de de la venta del peto, para nosotros aquí en el Caribe colombiano era muy tradicional que a eso de las 4 o 5 de la tarde pasara una persona eh, vendiendo peto, gritando pues vendiendo peto, era una persona, eh, sí, coloquial. Hoy por hoy muchas personas venezolanas han hecho esta lección de, de quizás desde la informalidad, demostrar que es posible formalizar estas acciones muy culturales. Y estamos hablando de que hoy la venta del peto, que antes era con una ponchera eh, en la calle, en el barrio... Hoy es en una, en una bicicleta, con un uniforme, con un logo puesto, con una receta distinta, con una receta que, que se han encargado de incluso mezclar sabores de aquí con sabores de allá, pero que las personas hoy están entendiendo que, que no es cualquier, que no es cualquier práctica y que está siendo parte de lo cotidiano. Y que así como esto está siendo parte de lo cotidiano, es importante entender, eh, que hoy por hoy hay que hablar de estas nacionalidades, perdón, y hay que hablar de estas nuevas ciudadanías y estas prácticas comunes.
3: Totalmente de acuerdo contigo, María. Eh, eh, Sin duda, y, y en cada espacio en el que participamos como organización desde Salto Ángel, siempre lo estamos diciendo. La migración no se ve igual desde Bogotá, desde Medellín, a como se ve desde La Guajira, desde el norte de Santander, desde Arauca, porque somos zonas fronterizas y y hay unas identidades comunes. Eso sin duda se rompe más al interior del país, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Estas palabras me las dijo de hecho un funcionario del Ministerio de Exteriores acá en Colombia y me dijo caramba, yo no he conocido población más emprendedora que la migrante. Y esas palabras me las dijo una actividad que hubo que la migrante venezolana eh, era una actividad donde estaban evaluando el tema del emprendimiento y unos microcréditos que se le otorgaron a población migrante y también a víctimas del conflicto armado. Y entonces eh, era como que en el ejercicio los migrantes había un plus, había una evolución del negocio, hasta en algunos hubo un crecimiento del negocio, y el de la población migrante eh, víctima del conflicto se habían quedado como estancados y y no avanzaban, y y yo le decía a él esto, yo le decía, mira, en Venezuela hacer empresa No es tan complicado. Se pagan impuestos por todo. Eso sí. Pero no es tan complicado. Y lo otro es. Que en Venezuela tú veías. En un supermercado. Súper reconocido. A la marca súper grande. Junto con la marca. Pequeña. Con el mediano o pequeño productor. Entonces tú veías. No sé un jabón de baño de X marca junto al jaboncito artesanal que hace María Pedrita allá en el pueblito Tac. Tú veías eh, los chocolates eh, de, de, pues el chocolate venezolano es también como súper reconocido, pero de estas, de estas corporaciones que procesan y no sé qué. Pero también veías el chocolate artesanal que te hacían en Bogure o que te hacían en Barlovento, allá en Miranda. Entonces, eh, eh, es... Puros territorios venezolanos. Sí, todos territorios venezolanos, pero que de hecho son son territorios eh, de, de, de población afro, de grandes asentamientos afro. Como
0: aquí, aquí tenemos, de hecho, en Colombia, y si mal no estoy, creo que es Buenaventura, Mari, y Tumaco, Chocó, ¿cierto? Sí. Donde la población predominante es la población afro, tengo entendido, ¿no? O me equivoco, o falta uno para agregar.
1: No,
2: no. Lo ha dicho de, muy bien.
0: Sí, yo pues ya iba a meter Cartagena. Cartagena también, pero no es como no es nuestro. No Cartagena
2: también, Palenque, de hecho también.
0: Ah, Palenque, claro. Son claro. territorios.
3: Y, y esas dinámicas, eh, yo, yo también digo mucho esto. Por lo menos Maracaibo, que es la pues después de Caracas la primera ciudad del país y a nivel de infraestructura, pues está súper desarrollada, ya es una metrópoli y yo siempre digo, caramba, esta ciudad quien la ha construido han sido los Guayú porque es que en Venezuela, por ejemplo todos los Guayú, o sea, y me atrevo a hacer la generalización, pero todos los Guayú saben pegar bloques y batir cemento y son quienes trabajan en la industria del, del, de la construcción entonces, y, y, y tú vas a la universidad a buscar los que estudian ingeniería civil, los que estudian arquitectura y te vas a conseguir un alto índice es gente indígena. Entonces, fíjate cómo desde, desde la diversidad cultural, desde, desde todo esto, pues, se aporta a una sociedad, se aporta a una identidad, porque, pues, yo soy de los que digo, yo me siento orgulloso de mis raíces, eh, indígenas de mis raíces afro de mis raíces blancas y y, y todo lo, lo exaltamos eh, esto es una crítica que yo siempre tuve con el discurso indigenista de Chávez porque él hablaba como que si nunca en Venezuela se hubiese reconocido la identidad indígena dentro de ese nacionalismo y dentro de esa venezolanidad y por el contrario en Venezuela por decirte todos no, pero en su gran mayoría los nombres de los estados de las ciudades de las de las comunidades de tienen nombres indígenas o sea y se ha normalizado tanto esos nombres que olvidamos que eso tiene una historia indígena o que eso tiene que ver con las lenguas indígenas y, y y hasta los nombres propios eh, exceptuando los Yubirix, Seida, sax, so, so, so. con hechos con H intercaladas y zetas y t para pa hacerlo más nice y más anglo eh, claro eh, pero pero hay muchos muchos nombres propios que son indígenas el, 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 el irama eh, esos nombres así son, son muy propios y muy del de, de, de las etnias indígenas
0: Sí, eh, yo quiero, yo quisiera como aquí, aprovechando que llegamos como a esta, como a este punto, preguntarles en todo este tema cultural que se comparte aquí, ¿cuál ha sido para Colombia, digamos, cómo ha sido este, este aporte de la cultura en el tema de paz, en la construcción de paz, digamos, cómo todo esto ha incidido de alguna u otra manera para que las personas venezolanas <coughs> formen parte de lo que es la paz, que hoy en día Colombia eh, ha venido trabajando, digamos, desde su ciudadanía, después de un proceso tan difícil, como precisamente lo mencionaba Andrés al principio, como lo fue el conflicto armado, que, pues, no, 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 no digamos que Colombia aún no se recupera del todo sobre esto, pero ¿cómo ha sido el, el apoyo? por lo menos el aporte que la población venezolana ha brindado en este caso
2: Eh, María yo creo que me sumaría bueno en mi caso me sumaría esto que nos estaba contando Andrés al principio de esa posibilidad de intercambiar eh, maneras de resistir de intercambiar lenguajes de intercambiar herramientas para para construir pues eh, realidades distintas Yo creo que que durante mucho tiempo el liderazgo político en Colombia ha permitido que, que, que hablemos de verdad, hablemos de justicia, hablemos de reparación, pero la migración ha posibilitado también conversar, dialogar con relación a otras dinámicas y a otras prácticas que sucedieron en medio del conflicto armado y que no pueden dejarse pasar desapercibidas. Y es toda esta situación de, de migración externa, migración inter, internacional, desplazamiento forzado, víctimas, de hecho muchísimas personas LGBT que en su momento eh, fueron amenazadas y tuvieron que regresar a Venezuela, al igual que existen muchísimos casos de personas eh, que al vivir la situación eh, de migración, de de movilidad humana por por la situación socioeconómica en Venezuela, llegan a Colombia eh, hace cinco años, hace seis años, y se encuentran en territorios en los que aún existen dinámicas del conflicto armado y que algunas de ellas han podido declarar. Entonces, creo que se trata también de entender que esas fronteras hay que desdibujarlas cuando tenemos una historia similar, cuando compartimos eh, el hecho de que personas de nacionalidad colombiana y personas de nacionalidad venezolana tenemos eh, historias similares, que hemos sido víctimas igualmente. Creo que esto ha permitido como dialogar con esa otra verdad que quizás aún no está totalmente dicha, pero que estos nuevos liderazgos están luchando para que, para que también se cuente creo que también desde la desde la gastronomía desde la música desde el lenguaje cotidiano e incluso desde el lenguaje no verbal eh, con estos abrazos con estos afectos también estamos aportando a la integración social también estamos aportando a que se inserten estas prácticas culturales ahorita que ustedes decían lo del machis el machis que es una palabra que se eh, con, en personas LGBT, entre personas LGBT en Venezuela, hoy hace parte de nuestro lenguaje. Hoy yo también le digo machis a mis amigas lesbianas, le digo machis a mis amigas maricas y creo que esto permite también como una posibilidad de seguir tejiendo. Yo siempre he creído en la potencia que tiene la cultura para, para transformar territorios creo en lo que tiene la música, en lo que tiene la danza y por ejemplo en la Casa Afirmativa hay varios casos de personas que fueron víctimas del conflicto armado, que son venezolanas y que han encontrado en la música tradicional y en la danza eh, al utilizar eh, instrumentos como la gaita, como los tambores, ellos comunican que, que esto les recuerda muchísimo a su país y que esto ha sido como un espacio para reivindicarse, para sentirse bien, para sentirse a gustos, a pesar de haber experimentado una situación eh, re una situación en su país, pero también aquí en Colombia cuando lo recibieron. Este ha sido como un refugio, esta ha sido como una, una especie de, de, de familia, desde lo cultural, desde lo musical, desde la danza.
0: Así es, María, eh... Gracias por, por decir todo eso, creo que tienes muchísima razón. Eh, vamos a escuchar un tema que se llama Inmigrante y es de Natalie Hassin y, 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 y narra un poco, digamos, cómo es la perspectiva de un migrante cuando decide emigrar y con todo lo que se encuentra y lo que siente durante este tránsito.
1: mexicana y no soy criminal
3: Soy inmigrante latino y no soy delincuente
1: Soy inmigrante cubana
2: y no trafico con drogas
0: teníamos parte de este tema de natalie Hassin, inmigrante se llama, y pues quisiera aprovechar para agradecerles a, Mari Vélez, a María Vélez y a Andrés Boscan por habernos acompañado en este espacio, por supuesto, no sin antes eh, dejarles los micrófonos abiertos para que se despidan de todos, de todos y todas las oyentes que nos escuchan a esta hora en este
2: podcast. Muchísimas gracias Fran, muchísimas gracias Andrés también por todas esas reflexiones todo ese conocimiento todo lo que nos trajiste en este espacio decirles a todos y todas que las puertas de Caribe Afirmativo y de Salto Ángel están abiertas para quienes las necesiten aquí estaremos siempre y bueno, (ríe) eh, un abrazo
3: Pues no, gracias a ti Fran por por con hacer esta convocatoria y y, y tener este espacio de disposición para la construcción de historia, porque creo que ese es el llamado en este momento a que los ciudadanos colombianos y venezolanos empecemos a construir una historia mucho más común, mucho más eh, entrelazada, porque, a fin de cuentas, gracias a ti, a todos los que nos escuchan y será hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias Andrés, gracias Maribeles, esperamos eh, poderles tener próximamente en un nuevo espacio, arroba Caribe Afirmativo en Twitter, arroba Caribe Afirmativo en Instagram Caribe Afirmativo en Facebook sí. www.caribeafirmativo.lgbt en redes sociales y la página web. Allí podrán encontrar información, informes y todo lo que estamos haciendo en temas de movilidad humana, en temas de paz y eh, en defensa de derechos humanos. Les saludo Fran Rangel en compañía de María Vélez y Andrés Boscan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el siguiente.
2: Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de Caribe afirmativo y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América.